0: Spieleentwicklung Part 2. Und damit herzlich willkommen zu Besser nicht angezogen. Genau. Mit dem Gast von letzter Folge.
1: Hallo. Hier. Achso, bin ich schon ja, dran? Da. Ja, du darfst. Ja, unbedingt, also.
0: unbedingt. Ich mache das immer so verwirrend. Das ist ganz normal. Man weiß immer nicht, wann man sprechen soll und ob man sprechen soll. Bitte. Hallo. Mit?
1: Ich bin der Stefan. Schön hier zu sein. <lacht> immer noch, hat sich nichts dran
2: geändert. Ich meine liegen zehn Minuten zwischen. Ich wollte gerade sagen,
0: eine ganze Woche vergangen, hoffentlich wisst ihr noch, worüber wir geredet haben. Ich ja, hab
2: ich glaube, das, das vergisst man nicht. Ich erinnere mich so groß. Ja, aber ich
1: habe jetzt eine Tasse Kaffee in der Hand. Jetzt wird, Das wird ein, ein sehr schneller Podcast, weil ich jetzt sehr Podcast schnell reden ein werde. einem belgischen
0: Siphon <lacht> Den aromatischen Joe.
2: <lacht> ich habe ich hab den Jungs gerade eine Kaffeemaschine gezeigt, wie man Kaffee im 18. Jahrhundert gemacht hat. Und die waren beide sehr, sehr angetan. Aber äh, kommen wir zurück zur Spieleentwicklung. Wir hatten ja die Frage mit ein Game machen und immer weiter ausbauen oder viele Games machen. Ne? Und du hattest jetzt schon gesagt, dass das größte Problem meistens finanziell ist. Richtig. In der letzten Podcast-Folge. Und wenn wir jetzt aber ich sag mal so diese Preispolitik so ein bisschen ins Auge nehmen ne? wenn das äh, Problem finanziell ist es ist ja es klafft so ein bisschen auseinander ne die Konsolengames PC Games die werden teurer ne? und gegenüber steht diese kostenlose Play Store Handy Gaming oh ja mhm. wie, wie kommt das zusammen Boah, ey,
0: hier. Darf ich da, da vorneweg kurz was noch sagen? Ja, Einfach nur so, weil ich es so loswerden will. Äh, ich finde diese, es, diese, ja, diese, ganze, diese ganze Handy- und Gaming-Geschichte am Handy, die hat bei der, bei der ich, ich, das hört sich so falsch an, wenn ich sage, aber bei der jüngeren Generation irgendwie den Eindruck hinterlassen, alles, was es gibt, auch an Spielen und so, müsste in irgendeiner Art und Weise kostenlos sein. Wo ich mir manchmal denke, Leute, ich zahle lieber 5 bis 50 Euro für ein Spiel und habe ein fertiges Spiel, wo ich nicht innen drin im Spiel die ganze Zeit mit Werbung bombardiert werde oder dazu angehalten werde, mir das und das und das und das noch zu kaufen. Ay, aber vielleicht bin also ich
2: das machen aber die großen Publisher auch schon. Ubisoft nein, nein, das ist das ist NFTs ja, um die Ecke. Absolut, absolut. Ja? Das hat, ja,
0: haben wir in Minecraft mit dem Shop ja auch. Wir haben das überall. Ich weiß es. Aber es ist so, ich, ich bin da noch so ein bisschen, weiß ich nicht, veraltet irgendwo, dass ich sage, so, eigentlich möchte ich ein Spiel haben, möchte das Spiel dann fertig haben und möchte spielen und gut ist. Ne? Und brauche es aber dafür nicht kostenlos. Ich bin gerne bereit, was zu zahlen. Mhm. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, und ihr könnt mich korrigieren, wenn ich falsch liege, ich glaube, man zahlt deutlich mehr Geld für und in natürlich, einem Spiel, natürlich. wenn es In-App-Käufe gibt, als wenn das Spiel einmalig was kostet. Natürlich. Absolut,
1: absolut. Ich bin auch selber ähm, immer hin- und her gerissen. Es gibt da draußen auf dem Markt halt wahnsinnig viele Spiele, die das, und das muss man fairerweise sagen, die das eigentlich ziemlich korrekt machen. Ja? Da hast du nicht das Gefühl, du musst Dinge kaufen, da hast du nicht das Gefühl, du kannst nicht mehr weiterspielen, wenn du jetzt nicht so und so viel Geld für so und so viele Diamanten ausgibst und und und. Ähm, allen voran ein Spiel, was ich übrigens total gerne spiele, da haben wir beim letzten Podcast, habe ich äh, tatsächlich nicht dran gedacht, das mal zu erwähnen, ähm, ist, ähm Hand, Hand Showdown. Ja, das ist zum Beispiel mhm. auch so ein äh, Ego-Shooter, der mich wirklich hart gepackt hat. Und da kannst du auch Geld ausgeben, du musst aber nicht. Ja, und du kannst auch geilen Spielspaß haben und wirklich weit kommen in dem Spiel, ohne Geld auszugeben. Und ich finde, Spiele, die sowas machen, machen unheimlich viel richtig. Und da hat man auch mhm. nicht das Gefühl, dass du dann abgezockt wirst. Ich habe aber letztens ein ähm, Handyspiel gespielt, ähm, Age of Zombies hieß das, glaube ich. Oder Age of Z oder irgendwie so. Ähm, und das habe ich tatsächlich drei Monate lang gespielt. Und dann konnte ich nicht mehr weitermachen. Weil ich dann gezwungen wurde, mir so viele Ressourcen zu kaufen, um in die nächsten Level überhaupt noch kommen zu können. Das hätte ich mir im Leben nicht erspielen können. Und da werde ich dann ja, okay. äh, Fuchs Fuchsteufelswild. Ja? Also das finde ich ätzend. Und äh, habe das auch sofort gelöscht, deinstalliert und bin da wieder rausgegangen. Also ich glaube, auch hier ist ganz wichtig zu gucken, wie funktioniert dieses Geschäftsmodell. Ähm ja, da kann man ja, ähm,
2: also in meinem Fall zum Beispiel äh, League of Legends, da muss man ja auch kein Geld ausgeben. Ne? Mhm. Also Und ich habe mittlerweile, ich glaube, 100.000 Partien gespielt oder so. <lacht> Voll gestört. Ja, seit es das gibt eigentlich jeden Tag mindestens so ein Ründchen wow. irgendwie. Mhm. Und da muss man auch kein Geld ausgeben. Bei so Handy-Games ist es bei mir immer so, wenn ich... Äh, sehe was, ne, finde ich ganz spannend, könnte man so auf der Couch statteln und so. Ne. By the way, bin ich bald Besitzer eines Steam-Decks, dann hat sich das mit dem Handy eh erledigt. Mhm. Ähm, aber äh, sobald ein Handy-Game, dieses du hast 20 Energie für Aktionen, okay, deinstalliert, danke.
1: Mhm. <lacht> Weil da kommst du eh nie <lacht> vorwärts. Finde ich ganz, ganz nervig. Ne? Und da äh, gebe ich Kroko auch recht, solche Aktionen äh, Schaden letztlich der, oh, jetzt werde ich ein bisschen pathetisch, aber Schaden der Games-Industrie insgesamt, weil die Wertigkeit von Spielen und auch der Frust in einem Spiel dann plötzlich nicht mehr weiterspielen zu können, ohne richtig ordentlich Geld in die Hand zu nehmen, ähm, hinterlassen natürlich einen ganz, ganz schlechten Beigeschmack. So Und machen sowohl ein Spielerlebnis kaputt, als auch Angst davor, nochmal ein kostenloses Spiel runterzuladen. Dann hast du in unheimlich vielen... Ähm, App-Stores, hast du gekaufte Bewertungen, ne, wo du dann denkst, okay, mhm. da sind wieder irgendwelche äh, Community, Pseudo-Community-Mitglieder eingekauft worden, die dann schreiben, wie, wie geil das Spiel ist und dass sie gar nicht verstehen, dass das äh, so imbalanced ist, das ist doch alles gar nicht wahr. ja. Und dann fällst du da auch wieder drauf rein, stellst ein paar Wochen später fest, du kannst auch das Spiel nicht, so, nicht weiterspielen. Und da bin ich auch genau, äh, wie du das gerade gesagt hast, eher der Typ, der sich bei Steam ein Spiel kauft, ja oder im PlayStation Store ein Spiel kauft und weiß, da habe ich jetzt 50, 60 Stunden Spielspaß mit. Gib ihm ähm, als mich auf irgendwelche absurden Abo-Modelle oder so einzulassen. Ne? Aber grundsätzlich... Ja,
0: also ich meine, ich glaube, das größte Problem bei den Abo-Methoden, äh, bei, bei den ganzen Ingame-Käufen, ist natürlich, wenn es Richtung Glücksspiel geht. Ne? Ich glaube, das ist dann oh. eher so die fragwürdigste oh. aller Schienen.
1: Total. Ja,
0: wenn, weil ich meine, jeder, der kaufen kann, aber nicht muss, okay, ist okay, wenn ein Spiel kaputt geht, weil ich nicht weiterkomme und kaufen muss, alles okay. Aber sobald ich natürlich irgendwo süchtig werde, dann nach meinen Lootboxen oder so, dann ist es natürlich absolut fragwürdig. Ja, ich glaube, das wird dann wirklich da schlecht das Licht, ne? Ja. ja, ja. Die Diskussion
2: ja, ja. oder gibt es immer noch und da ist halt die Frage, wo ziehst du die Grenze, weil ganz genau ist ein UI -Ei auch eine Lootbox. <lacht> <lacht> ja, blöd gesagt, Richtig, aber ja im süchtig, Endeffekt ja. ist es eine in Schokolade eingepackte Lootbox, ne? Was ich aber ähm, viel schlimmer finde, weil im Endeffekt ist es so, du hast Geld, was du ausgeben kannst oder du hast es nicht, ne? Mittlerweile haben ähm, Telekommunikationsunternehmen und so haben da Obergrenzen einführen müssen vom, vom Gesetzgeber her, ja? das finde ich sehr, sehr spannend, mhm. Weil äh, ich habe das ähm, während meiner Praktik am Studium erlebt, dass Schüler hunderte Euros ausgegeben haben in der Pause und so. Mhm. Und äh, dann auf einmal ihr Handy gesperrt war. Sie hatten kein Internet mehr, sie konnten nichts mehr machen und so weiter und so fort. Und es kam halt raus, dass dann Kongster und Co. einfach die SIM-Karte sofort gesperrt haben, bevor Kinder ihre Eltern den Ruin treiben oder so. Mhm. Ne? Mhm. Aber die schlimmere Entwicklung, die ich dahinter sehe, ist, wie das Gaming wahrgenommen wird. Denn wenn ich jetzt mal so in den Play Store gucke, im Übrigen, deine äh, Mystic Quest Serie gibt es nur auf Apple Plus, habe ich eben geguckt. Ach, schade. Ähm, okay. Wenn ich aber in, ähm, in den Play Store gucke, die erfolgreichsten Spiele irgendwie sind Idle Games. Also die spielen ja nicht mal. Hm. Ja, das, das sind Games, die völlig autark agieren und du musst eigentlich nur und, und das sieht man auch ganz oft, so Handy mit Autoklickers liegt irgendwo am Ladekabel und da wird gefarmt, was das Zeug hält. Und da freut man sich, wenn man zweimal am Tag vorbeikommt und 36 Trölfionen äh, Goldmünzen ausgeben kann. Ja. Mhm. Aber das hat doch nichts mit Spielen zu tun. Und ich frage mich, wo diese Generation
1: Gaming landet, wenn sie mal erwachsen ist. Und was haben wir dann für Games? Das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt, ne? weil es entstehen natürlich permanent neue Genre und die Idle Games, die sind ja jetzt noch gar nicht so alt. Also das, ich lasse es vielleicht mal sechs, sechs, sieben Jahre her sein, ne? als der Cookie-Clicker oder was das war damals, ja, ja. glaube ich, den Trend losgetreten hat. Ähm, ich persönlich kenne vor allen Dingen Erwachsene, die gerne Idle Games spielen, weil die sagen, ach ja, komm, immer wenn ich reingehe, habe ich so ein Belohnungsgefühl. Ähm, ich kenne kaum Kinder. Oder Jugendliche oder so, weil denen das äh, zu langweilig ist. Die wollen mehr Aktionen, mehr selber spielen. Deswegen, das finde ich hochspannend, mal zu überlegen, äh, inwieweit die wirklich auch äh, die Erwartungshaltung an Spiele äh, beeinflussen bei, bei den jungen Generationen. Das ist echt spannend.
2: Weißt Sag du, nur The Witcher auf der Switch. Alter, du kannst doch nicht so ein epochales Erlebnis auf ja. der Switch spielen. Ja, das ja. sieht kacke aus auf der Switch. Du hast nicht das Gefühl dieser Weite, dieser,
1: dieser Welt, dieser. Hm. Alter, Geralds Physics Nvidia her. Ja. <lacht> Und äh, ich gebe es ungern zu, aber ich habe es auch auf der Switch zum ersten Mal gespielt. <lacht> ja. Gut, damit ist der Podcast so, hier im Ende. So, da ist jetzt der auch der Schluss Jahr. hier. <lacht> Gott sei Dank habe ich hier noch so, so eine goldene Tasse, die kommt jetzt geflogen. Ne? Ach, du ahnst es nicht. Ja, es, man macht auch im hohen Alter immer mal, äh, noch mal Fehlentscheidungen. Also, ich habe es aber äh, tatsächlich jetzt auf dem PC gekauft. So ist es. Ja, ist nur noch ja nicht aber der Und auch runtergeladen und später. Ja, Spiel, gespielt oder nur noch gekauft. nicht, nur gekauft. So Alibi. Nur gekauft äh, in der Weihnachtszeit, <lacht> habe ich das gemacht. Ja, mein Pile of Shame ist leider äh, ziemlich, ziemlich groß äh, geworden. Aber weißt du, du sagst da was ganz richtig ist, nämlich die epochale Spielerfahrung. Ich glaube, jeder Gamer, der noch nie so tief in eine Story reingesogen wurde, dass er ins Bett geht und sie selbst als Charakter dieses Spiels in seiner Traumwelt das Spiel dann nochmal acht Stunden weiterzockt, zockt, äh, der hat noch nie richtig gespielt. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich finde es total Im schade, Übrigen. wenn, wenn gerade junge Leute äh, sich dann in irgendeinem Quatsch verlieren, der eigentlich überhaupt nichts von dem hat, was wir so als geile Spielerfahrung ja schon dutzendfach erlebt haben. Ne?
2: So am Rande werfe ich mal rein. Ne? In äh, deutschen Statistiken werden Menschen, die Candy Crush Saga spielen, als Gamer aufgeführt. Puh. Candy Crush Saga, ja, das muss man sich mal mhm. geben. Und ich hatte einen
0: Kollegen, der hat immer Candy Crush gespielt. Ja. Der, 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 war auch schon, der war auch schon älter, älteres Semester, sag ich mal, und immer auch in Meetings oder so. Dann habe ich am Handy und denkst so, er checkt Nachrichten, hast so ein bisschen rübergespickt, gespickt, war wieder am Candy Crush, bin mitten im Meeting, wo acht andere Leute am Tisch saßen. und mir, alles klar. Und der, der war, war ein guter, ne, war ein guter, aber es war, war,
2: war lustig. Ja, wir brauchen das mal so, ne, aber solange der sich nicht selber als der Gamer sieht, nee nee ja, gar nicht, dann ist das ja vollkommen okay, aber ganz ehrlich, Candy Crush ist ja kein Game und für mich persönlich zum Beispiel ist ein, ein absolutes, äh, oder zwei Gaming-Highlights, wie du sagtest, wo man von träumt. Ne? Mhm. Ist, ähm, einerseits war es Bioshock, weil am Ende von Bioshock habe ich einfach nur gedacht, also mein, mein Kopf explodiert, mhm. weil der dritte Teil ist, ist so abwegig überhaupt und man hat nicht das Bioshock-Gefühl und am Ende denkt man einfach, okay, WTF, alles passt zusammen. <lacht> ähm, und der zweite Moment war wirklich ähm, hier The Walking Dead von Telltale Games. Da Ach, muss ich krass. ehrlich sagen, okay. es ist das erste Spiel, wo ich saß und um einen Protagonisten echt geweint habe.
1: Boah. Wow. Okay. Vorher nie passiert. Ja.
2: Also, selten ein so immersives Spiel äh, erlebt wie The Walking Dead, weil ich mag die Serie nicht, die Comics nicht. Ich finde The Walking Dead voll fad, ne? Aber mhm. das hat mich echt vom Hocker gerissen. Ja, das Und ist Und sowas krass. erlebt man nicht, wenn man Idle Games spielt Nein. oder so, oder? Weiß ich nicht. <lacht>
1: Nein.
0: Doch, bei Kenny Crash. <lacht>
1: <lacht> ich bin so traurig. Ja, ich... Ich, ich, ich muss nee, aber zugeben, dass ich noch nie bei einem Spiel geweint habe. Ich bin mal emotional richtig hart angepackt worden bei einem äh, der... Oh Mann, ey. Call of Duty-Teile. Da ging es irgendwie dann im Zweiten Weltkrieg ums Befreien von irgendwelchen Lagern und so. Und da, da habe ich mm. gemerkt, boah, jetzt brauche ich eine Pause. Das, das hat mich wirklich hart... Äh, ergriffen, aber geheult habe ich noch nie. Also es würde
2: mich im Allgemeinen interessieren, was die Menschen so packt, weil bei meiner Frau zum Beispiel ist es so, die liebt Horror, aber die kann das nicht spielen. Ja, also die, die hat mir beim Outlast spielen zugesehen und konnte schon nicht gut schlafen. Und wenn die selber Horror spielt, dann schläft die drei Tage nicht. Ja, aber mhm. also so, so sehr nimmt die das mit oder ist die da drinnen. Ne? Das finde find ich ganz faszinierend. Mhm. So. so wo die Leute da ihre Schwerpunkte quasi haben. Aber bei, ähm, bei Call of Duty und Zweiter Weltkrieg kann ich empfehlen, ähm, Valiant Hearts. Ist oh. ein unheimlich schönes Spiel. Äh, ist Side-Scrolling etwa zweieinhalb. ne, eigentlich Side-Scrolling, aber du hast mehrere Ebenen, über die du dich bewegen kannst. Ähm, und das erzählt verschiedene real gegebene Geschichten von Menschen im Krieg. Mhm. Von einer Krankenschwester, die Leute rettet, von... Äh, einem Behinderten, der nicht Soldat geworden ist, aber quasi mitten im Krieg freiwillig sich bewegt, um Leute zu retten und so. Super, super
1: spannendes Spiel. Da mhm. ja, gucke ich mir gerade an. Das ist äh, ein Bekannter von mir, der hat da die Musik gemacht. Ja, ist ja spannend. Okay. Kommt auf die Liste. Kommt auf die Liste. Auf den Pile of Shame. Ja, genau. <lacht> aber This War of Mine könnte ich jetzt hier noch mal in die Runde. werfen. Oh, den oh ja. ja das da ich habe es nicht gespielt, ein aber ein oder? Kumpel hat es erzählt. Ja. Das ist auch hart, ey. Das, das habe ich äh, nur im, im Rahmen von so ein, zwei Twitch-Shows für die DEVCOM angespielt. Und ich wollte das, oder ich werde das nur weiterspielen, wenn ich mal richtig den Kopf frei habe, um da reinzutauchen. Ich glaube, nach allem, was ich da erlebt habe und gesehen habe bisher, das könnte so ein Spiel sein wo es hart ans Heulen geht, glaube ich. Aber wo wir ähm,
2: wo wir gerade bei Wahrnehmung sind, ne? mhm. ich habe ja noch Brüder und wir sind ja alle Gamer, also wirklich Gamer, keine Candy-Crusher. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, du Call of Duty gesagt hast, fand ich sehr spannend. Es gab ein Call of Duty, eine Szene, ich weiß nicht mehr welches, schon länger her. Ich glaube, wo man in Afghanistan war, man lag auf so einer Düne und hat mit dem Fernglas in so ein Lager reingeguckt, wo ein Gruppenmitglied gerade gefoltert wurde. Ja, um, um quasi Informationen rauszukriegen und Call of Duty ist bei sowas immer sehr realistisch und sehr nah dran und so, ne? also es ist schon, schon starker Tobak und meine Brüder sitzen da und lachen sich voll kaputt was mit dem angestellt wird und ich denke mir Alter, das ist schon echt
1: abartig mhm. also faszinierend wie diese unterschiedliche Wahrnehmung zustande kommt ja, 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 das ist tatsächlich so. Ne? Und ähm, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, aus welchem Bereich du vorher schon so kommst. Also welche Bücher hast du vorher gelesen? Warst du in der Lage, dich äh, für drei Stunden in irgendwelche Extended Versions von Herr der Ringe ne, reinzuversetzen? Oder bist du eher der, keine Ahnung, äh, nach zehn Minuten verliere ich das Interesse an Buch- und Film-Typ? Ja, dann suchst du dir natürlich auch Spiele, die dich eher schnell, schnell, schnell einfach nur bedienen. Und mhm. wo du gar nicht in die emotionale Tiefe rein möchtest. Ich glaube, da gibt es ein, ja. einen harten Zusammenhang.
0: Das wäre mal ein Shoutout an unsere Communities. Könnt ihr bitte das Interesse erst nach zehn Minuten verdienen? <lacht>
2: <lacht> also ich muss ja sagen, ich glaube, ich, ich wäre dann so ein Forschungsobjekt, weil gelesen habe ich noch nie. Ich mochte das noch nie. Das war für mich immer anstrengend. Ich schlafe immer dabei ein. Kein Scherz. Mhm. Ja, ich kann acht Stunden geschlafen haben, trinken Kaffee, setze mich an den Küchentisch nehme ein Buch, nach zehn Seiten liege ich mit dem Kopf im Buch. Mhm. Ähm ich äh, auch so grundsätzlich bin ich da nicht so der typ für mich irgendwo reinzuversetzen und sonstiges ich kann das einzig und allein bei bewegtbildern also bei bei filmen oder spielen ansonsten kann ich das nicht das ist ganz okay. spannend eigentlich
1: ja ja das ist echt interessant also ich gehe da ganz anders ran ne? also ich sitze manchmal heulend abends neben meinem sohn auf der couch weil irgendein Vogel in einem Film vor eine Laterne geflogen ist und mich das so berührt. Ähm, und äh, er guckt mich da manchmal etwas verständnislos an. <lacht> aber bei Filmen geht das recht schnell. Ja, aber bei Spielen? Nee, bin ich wiederum noch nicht so richtig äh, angepackt worden. Ich habe euch gerade mal einen Link gepostet ähm, zu einem mhm. Spiel, was ihr... ja mit ziemlicher Sicherheit nicht kennt, weil es 2012 ist ich ich Backups. Ah, super. Wie fandest du ich das? Kenne denn? Alles. Lars,
0: Lars kennt ja, alle.
1: Obviously. Ja. obviously. Weißt du, da kommst ich, du nicht drum rum. Ich, ich
2: bin der eine Typ, weil ich bin der eine Freund bei Steam, wo immer steht, ein Freund hat das Spiel bereit. Weißt das du, immer
1: mein dummes Gesicht.
0: Den, den habe ich jetzt auch, Gott sei Dank. Ja, sehr gut.
1: Ja, aber weißt du, das, das ist insofern spannend, weil das eben ein deutsches Spiel ist. Ne? Das ist eine Truppe aus Berlin, Kumpels von mir, von, von Jäger, ähm, die ich auch ewig kenne, wo der Timo, einer der Gründer, äh, damals mit uns zusammen den Verband der deutschen Spieleentwickler ins Leben gerufen hat und dann waren wir sieben Jahre zusammen, ich als Geschäftsführer und er als äh, Vorstandsmitglied, so an der politischen Front und haben gesagt, Killerspiele sind gut.
2: Naja, aber
1: wir anders haben <lacht> es <auf> <lacht> okay. wir, wir anders formuliert, Wir anders formuliert. aber äh, das waren so die Diskussionen, die wir damals hatten und Spec Ops The Line war eines der ersten Spiele, was von der Kritik total gefeiert wurde, weil es so diesen Apocalypse Now äh, ähm, mhm. Gedanken da drin hatte und alles in einem Dubai der Zukunft, was in einem Sandsturm untergegangen ist, um, wo du wirklich harte Entscheidungen ähm, treffen musstest als Gamer die eben weit weg waren von dem typischen Geballer, was man aus Ego-Shootern kannte. Ne? Hat leider kommerziell nicht gut funktioniert, das Ding. Aber in der Kritik oh, ist, ist das gefeiert worden. Und schade, schade. Naja. Ich finde das deswegen so cool, weil es eben mal ein deutsches Spiel ist ne? und nicht nur die großen internationalen Titel, die einem bei sowas immer einfallen.
2: Aber das ist äh, sehr spannend, wo du sagst, wo man, wo man wirklich harte Entscheidungen treffen muss. Ne? Weil Entscheidungen treffen in Spielen ist ja immer so eine Sache. Ich, mhm. glaube, ich glaube tatsächlich, dass die Mehrheit gar kein Interesse mehr daran hat, quasi diese Qual der Wahl zu haben. Ne? Ähm, als, als Beispiel führe ich jetzt Mal wieder kein Spiel an, aber meine Praktikumszeit im Studium. Mhm. Ich habe mit einer achten Klasse äh, einen Auszug aus Schindlers Liste geguckt. Und zwar diesen Auszug, wo die wirklich mit den Maschinengewehren von Haus zu Haus gezogen sind ne, und die Leute eingesammelt haben und einfach alles durchlöchert haben und mhm. so. Und äh, die saßen da alle völlig verdutzt. Also nicht, dass man sagt, okay, die waren erschrocken oder so, ne, sondern der, der allgemeine Konsens war: Alter, ist doch voll übertrieben, das wird doch niemand machen. Hui. Und, und ich gucke guck die totalen Geistern an. Das ist so passiert. Das ist kein Scherz. Da gibt es noch heute leider nicht mehr Augenzeugen drüber. ja die, Und ich glaube, bei, beim Gaming entwickelt sich das genau auch in diese Richtung, dass die Leute eben nicht mehr diese ähm, Tragweite haben wollen. Die wollen so ein bisschen, man möchte so gehegt und gepflegt und getragen werden. Ne? Ich sag mal, so der amerikanische Stil. Alles ist amazing, alles ist toll und alles ist schön. Aber wenn du da im, im, im Warmarkt an der Kasse die Kassiererin fragst, na, wie geht's Ihnen denn so? Dann ist die schon völlig verwirrt, weil das hat dich gar nicht zu interessieren, hier ist alles toll. So. Ja, Deswegen. das ist so ein
1: Stück weit ein Zeichen der Zeit. Ne? Ich, äh, ich meine, okay, das hat ähm, Prinz ja schon in den 80ern gesungen, aber äh, letztlich ist unser Leben natürlich auch so anstrengend, dass du dich am liebsten in deiner Freizeit positiv ablenkst und gar nicht so sehr nochmal da auch wieder an die emotionale Grenzerfahrung ran möchtest. Und ähm, ich finde das schade. Ich finde das schade. Ich finde, das müssen gerade junge Leute müssen auch lernen, ja dass äh, äh, es auch sehr unangenehme Situationen gibt und das können sie in Spielen ja machen, ohne dass irgendwas Schlimmes im echten Leben passiert. Ähm, und insofern finde ich es gut, wenn die auch mal durch Spiele, durch Filme, durch Bücher wirklich so an, an so ein emotionales Limit kommen und kann das jedem nur empfehlen, sich das zu trauen. Das ist, ich meine, guck mal, was aus uns trefft,
0: geworden ist. Trefft fragwürdige Entscheidungen in Videospielen. So nämlich.
2: Ja, bei, bei, <lacht> bei, bei hier, The Walking Dead von Telltale Games jubelst du öfter mal einen sehr liebgewonnenen Charakter drauf, weil du einfach denkst, okay, vielleicht krieg ich so beide durch. Nein, kriegst du nicht. Aber mhm. ne, Da komme komm ich aber gerade mal zur Frage von Romy Lee. Er ähm, hat nämlich gefragt, eigentlich mag ich sehr gerne MMORPGs, zumindest in der ersten Zeit. Aber irgendwann kommt so ein Punkt der Entwicklung mit Add-ons, DLCs etc., wo man immer größer, immer stärker wird. Irgendwann ist man ein Held, ein Gott, ein weiß ich nicht. Und trotzdem macht man Quests wie, äh, Gott, töte acht Eber. Ja, und, und <lacht> man, man fragt, äh, er fragt sich, warum ist diese MMO-Entwicklung immer so haarsträubend gleich bei allen MMOs?
0: Also ich glaube, die Anspielung, da geht so ein bisschen Richtung, also ich behaupte jetzt mal zum Beispiel Gothic oder Risen waren so Klassiker, wo du ja eigentlich immer denselben Charakter spielst und mitnimmst und du erreichst am Ende von der einen Serie bist du wirklich dann irgendwie im General, Imperator oder sonst was, fängst aber in der nächsten, die eigentlich basierend darauf ist, wieder in der gleichen Welt gefühlt. Aber bei Null an, so ungefähr. Gerade zwischen Gothic 2 und Gothic 3 war so ein Cut, wo du bei Gothic 2 warst, du der übelste Guru, konntest alles, bist dann beim Schiff aufgebrochen, auf die Hauptinsel kamst, auf der Hauptinsel an und hattest deine ganzen Skills verloren. Ich meine, klar, beim Schiffbruch verliert man sein Zeug, von mir aus, ne, aber du bist plötzlich da und hast deine ganzen Skills verloren. Und das ist halt immer so, muss ich, muss das so sein? Also, das ist so die Frage, die dahinter steckt, glaube ich, ne? muss das so sein?
1: Weißt du, daran. Oder kann man das nicht? Daran, äh, merkt man sehr schön, wie krass, schwer der Job eines Game Designers ist. Ne? Das ist für ganz viele Leute ist das so der Traumjob in der Spielebranche. Wenn du Leute fragst, sie wenigstens sagen, oh, ich möchte so Shader Programmierer werden, Sondern die meisten sagen, <lacht> ja, ich äh, möchte Game Designer werden oder Autor. Ne? Ähm, aber genau das zeigt halt die Langzeitmotivation in Spielen hochzuhalten. Äh, das ist Einfach die die absolut höchste Kunst. Und gerade wenn Leute, ich meine, ich hatte das nur bei World of Warcraft, da war ich dann auch irgendwann äh, im höchsten Level natürlich. Und ja, was machst du denn dann da? Ja, rumlaufen und jetzt irgendwelche ähm, Bildschweine <lacht> töten, weil du irgendeinen Dorfbewohner glücklich machen wolltest. Das hat es ja halt schon tausendmal gemacht. Also bist du dann nur noch mit deinen ähm, Leuten in PvP-Schlachten gezogen oder hast irgendwelche Endbosse erlegt, in 40 personen Raids Und das war alles geil. Und dann irgendwann ist aber auch da die Motivation vorbei. Und ich glaube, man muss sich leider eingestehen, dass es so gut wie kein Spiel gibt, was für die Ewigkeit designt wurde. Sondern die meisten. Minecraft?
0: Ja, ich ja, sagen. Aber, Minecraft? ja absolut
1: <lacht> richtig. Das ist natürlich auch geil, aber das ist für die Ewigkeit designt, weil es eben diesen Sandbox-Anteil hat und nicht wegen des äh, hm. beeindruckenden Story-Modes dahinter. Nee, gar nicht.
0: Und selbst bei Minecraft ne, heißt äh, wir wollen mal einen neuen Endboss, immer wieder das Gleiche und so weiter und so mhm. fort. Ne? Ich mein, kriegen wir jetzt, ne?
1: Ja, ja das stimmt. Ihr, seid ja, ihr seid ja so krass tief in diesen ganzen Themen drin. Ich sitze häufig mit meinem Sohnemann auf der Couch und gucke euch zu, wie ihr wieder irgendwelche Zaubereien macht. Und dann gehe ich immer total hochmotiviert in meinen äh, Realm, den, den ich habe, wo ich einen Sternenzerstörer gebaut habe, gucke auf diesen Sternenzerstörer und denke so, Jetzt hast du eigentlich schon wieder alles vergessen. Warte mal, wie war das jetzt? Wo musst du jetzt, was war, wie? Redstone du, muss hier, da muss das ich da Das daten. geht mir oh. aber
2: auch sehr, sehr oft so. Das merkt man vor allem so in der Let's Play-Reihe dann dass irgendwie so, ach ja, wie war das nochmal? <lacht> Weil Minecraft hat einfach so viele Sachen, da kannst du hundert Bücher drüber schreiben. Noten. Ne? Ja, aber es ist
0: mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass die Community die, einem die eigenen Tutorials zuschickt von wegen, mach das doch so, wie du es erklärt hast. <lacht> Und so, oh,
1: wie ja, da war das was. Da ja. war was. <lacht> Ah, das ist schön, ey, das erinnert mich an... Ja, aber man
0: kann sich nicht alles merken. Ne? Man, man, man stellt irgendein Konzept vor, ja, hat da im Internet recherchiert, wie das funktioniert, hat da seine Anpassungen gemacht äh, und dann haut man das Ding raus und dann vergehen ein paar Monate und dann baut man es wieder und dann ich hole meine eigene Tutorials teilweise echt wieder raus und dann sagt, okay, wie war das? Ja,
1: das ist sehr beruhigend, das mal von euch zu hören. Aber man <lacht> denkt ja immer, ne, dass, dass ihr wirklich... Äh auch ein fotografisches Gehör habt und alle Sachen, die ihr, die ihr mal gezeigt habt, natürlich aus dem FF dann auch. Äh, ja, wir, wir, wir
0: schneiden das natürlich so hin. Ne? Wir schneiden das natürlich so <lacht> hin. Aber,
2: äh, um um nochmal auf die äh, Attention Grabbing quasi zu kommen, ne? oh. diese konstant Spaß an etwas haben, konstant irgendwie immer wieder gereizt zu werden. Das Problem hat man ja auch als Content-Creator. ne? Oh. Weil letzten Endes, ja. es, es ist tatsächlich so, dass für den Algorithmus und für uns der wichtigste Faktor ist, wie viel prozentual von einem Video geguckt wird. Oh. Und man kann das sehr schön beobachten, wenn ein Video über 50% geguckt wird, dann kommt es sofort in einen relativ großen Verteiler für deutschsprachigen Raum und wird weit gespreadet. Wenn man über 70% hat, dann landet man eigentlich in den Trend so oder so. Und äh, das ist ja quasi dieselbe Kunst. Ne? Hm. Deswegen meinte Coco so dieses Könnt ihr bitte nach 10 Minuten keinen Bock mehr <lacht> ja. <lacht> ja. Aber es ist wirklich ungemein schwierig. Also ich bin jetzt nach, warte, wie lange mache ich den Spaß jetzt schon? Fast sieben Jahre. Ähm, bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich fast immer schaffe, dass es über 50% ist. Mhm. Und im man mag vielleicht meinen so, hä, wie die gucken im Video nur halb, demotiviert das nicht. Nee, ich bin froh, dass sie das überhaupt mal tun.
1: <lacht> weißt du, woran mich das erinnert? Ein guter Freund von mir, der ist Koch, ein hervorragender Koch, ja, und hat ein Restaurant bei uns in äh, Essen, Frintrop. Da komme ich her, da komme ich weg. Und meine Mutter wohnt da noch und deswegen bin ich sehr oft da und dann haben wir uns mal äh, kennengelernt, und haben auch ein paar Kochstreams äh, zusammen gemacht und der hat irgendwann mal gesagt, du kannst nur dann ein guter Koch sein, wenn du auch total gerne isst das geht nicht anders. Ja? Und das, finde ich, äh, trifft es in, in so vielen Bereichen. Du kannst auch nur dann ein guter ähm, Content-Creator sein, wenn du immer Bock darauf hast, dir andere Sachen anzugucken und äh, zu gucken, wie machen die anderen das und was machen die warum und was ist deren Motivation und wie reagieren die Leute darauf. Also wenn du wirklich so eine intrinsische Motivation hast, äh, in deinem Bereich auch, ähm, naja, wie soll man sagen, so ein Experte zu sein, aber nicht ein analytischer Experte, sondern auch ein emotionaler Experte, der sich für Dinge begeistern kann. Ne? Und das, finde ich, merkt man sowohl in der Spieleentwicklung, wenn du da ein Team von Nerds hast, die das Game Design in der Hand haben, dann ist das normalerweise geil. Und ähm, ihr hattet ja eben mal, ähm, Lars, du weißt das, glaube ich, ne, über Dark Age of Camelot gesprochen. Mhm. Ähm, und der, äh, einer von den von den Gründern von Mystic Entertainment damals, äh, ist der Matt Fyrer. Das ist ein guter Kumpel von mir, den ich seit vielen, vielen Jahren jetzt in der Gamesbranche kenne. Und der macht jetzt Elder Scrolls online. Und man, ich finde, man, man, man merkt es. Ja? Also der, äh, wenn du die Spiele spielst, weißt du einfach, der Typ ist so ein Nerd, der liebt das, was er macht. Und das, finde ich, hm. merkt man eben auch bei Content-Creator, um den Bogen zu kriegen. Ja, ich finde, das ist ganz entscheidend. Und äh, wenn ich euren Podcast so zuhöre, dann äh, sagt ihr ja auch ständig, ähm, der und der hat jetzt in seinen Videos gerade das und das gemacht und das hat funktioniert und jetzt habe ich letztens da und da das gesehen und der hat das und da und da und da. Ähm, und diesen Enthusiasmus für, für die eigene Arbeit, das ist, glaube ich, der, der Schlüssel dazu, dass die äh, Leute ja, dir glaube, gerne zugucken.
2: Ja. Das ist ein Ziel, den, glaube ich, jeder mit seiner Arbeit, unabhängig jetzt von Spiele und Content Creator, äh, erreichen sollte, weil nur wenn man Spaß an der Sache hat, ist man wirklich gut.
1: Ja, sollte, aber da hast du recht. Ne? Ich glaube, also man merkt gerade auch im Content Creating-Bereich und übrigens auch bei der Spieleentwicklung, merkst du, ob die Leute Bock auf das Produkt hatten oder nicht? Das ich habe das,
0: das bei oder? mir, ich habe ja, hab ja Architektur studiert und ich habe das bei mir bei einigen Kollegen einfach mitbekommen, die haben das wirklich gelebt, bei denen gab es nichts anderes, die haben in ihrer Freizeit die die verrücktesten Sachen angeschaut und wo, die wussten alles Mögliche die haben wirklich das war deren das war einfach deren Leben ne und da hast du auch gemerkt die die waren entsprechend genial die kamen mit den entsprechend guten Ideen um die Ecke wo die hast so hä da, da komme ich ja nie drauf aber die hatten das so zack weil die haben ja das und das gesehen die haben die so und so gemacht wir könnten auch das kombinieren und so blarren und dann und so entstehen halt die neuen Ideen dadurch dass sie dieses umfangreiche Wissen sich angearbeitet haben verrückt, aber um, ja. Ich, ja,
2: ich, ich, ja, ich habe das lustigerweise auch im Real Life und zwar der Mann von unserer besten Freundin ist Arzt. Mhm. Ne? Und zwar Augenarzt. Und der ist so der ist so, ein, so ein Sheldon Cooper in allem. Ist egal was. Ne? Also der, der <lacht> liebt es einfach Wissen aufzusaugen. Mhm. Ne? Und er musste vor ein paar Jahren, hat er seine Doktorarbeit geschrieben und musste die dann verteidigen. Ne? Muss man ja machen. Und wir sitzen so bei denen, sag, sag mal Andi, willst du nicht irgendwie lernen oder so für deine Doktorarbeit, ne, und so, musst du ja verteidigen. Dann hat er so ein 800 Seiten in der Hand und macht so, kenn ich, fragen die eh nicht, ja, kann ich so ein bisschen, so, weißt so hat er eine Viertelstunde da durchgeblättert und dann so, ja, reicht dann auch, ne. Also, Wahnsinn, Wahnsinn. So, der, 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 aber der ist einfach, der liebt das Arzt sein, der, der liebt das einfach, der, der, ist, der ist, jeder Faser ist der Arzt.
1: Und das merkt man total. Ja, ja, ja. Und das begeistert dann auch Leute. Das muss man einfach mhm. so sagen. Ja. Ähm, aber Coco, das, das wollte ich dich immer schon mal fragen. Fehlt dir das eigentlich, als Architekt zu arbeiten?
0: Es war, es war eine, eine also ich, ich habe die Entscheidung ja letzten, Mitte letzten Jahres getroffen, also noch gar nicht so lange her, dass ich den, den Job an den Nagel hänge. Und es war schon eine sehr schwere Entscheidung, weil gerade den Job, den ich hatte und das Büro, in dem ich war, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die haben mir alle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Die ganze Firmenphilosophie fand ich genial. Und dann, ja, aber es ist, das Problem ist, ich habe einfach zu viel gemacht und gleichzeitig und habe halt schnell gemerkt, irgendwas muss ich jetzt auf der Strecke lassen. Und dann habe ich halt überlegt, wofür brenne ich am meisten und es war jetzt nicht nur, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt den ganzen Tag Minecraft spielen, sondern auch dieser Punkt, dass ich gesagt habe, ich finde YouTube als Thema spannend, ein eigenes Unternehmen aufbauen, finde ich super spannend und vor allem selbstständig arbeiten, mein eigener Chef zu sein, die eigenen Ziele zu setzen, nur noch mir selbst Rechenschaft äh, schuldig zu sein über das, was ich tue und wann ich es tue. Das waren dann die Argumente, wo ich gesagt habe, hey, jetzt äh, probierst du es und dann merkst du schon, ob es läuft oder nicht. Und äh, Ich bereue die Entscheidung gar nicht. Gar nicht. Ähm, bin aber schon immer wieder ein bisschen traurig. Und vor allem, ich hatte auch super nette Kollegen. und so. Es war, ja, mei, ist, ist das alles, alles zwei Seiten, und aber es ist gut, wie es
1: ist. Ja, ich meine, das ist ja das Coole. Ne? Ihr seid erfolgreich mit dem, was ihr macht. Ihr kriegt ein tolles Feedback auf das, was ihr tut. Das, ich meine, was will man mehr? Ne? Das, das ist, schon, ist schon cool. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man irgendwann mal einen Weg eingeschlagen hat und dann feststellt, oh, den habe ich ja nicht eingeschlagen, weil ich einfach nicht wusste, was ich Besseres tun soll, sondern ich wollte halt wirklich Lehrer werden oder ich wollte wirklich äh, ne, als Architekt mhm. arbeiten. Also
2: ich, ich finde es ganz spannend, so so Weg einschlagen. Es ne? ist, ist jetzt so in, in meinem Fall. Mhm. Ich habe ganz ganz früher, ich war in der Grundschule, war ich in der Theater AG und in der vierten Klasse musste ich ein Mädchen küssen und das war voll peinlich, ja. Aber ich <lacht> liebe es schon immer, schon immer irgendwie was darzustellen. Ne? Egal, ob ich andere Charaktere spiele oder keine, ich, ich bin da immer voll drin. Ja, ich bin da voll am Start. Ich mag das total gerne. Und es ist ja eigentlich eine Eigenschaft, mit der es schwer ist, beruflich was zu finden, sage ich mal. Ne? Weil äh, Die neue Unreal, unreal Engine nee, von Epic ist, ist mm -hmm. unreal, ne? It's unreal. Ja, Unreal genau. Engine. Ne? Äh, wird ja gerade diskutiert, braucht man überhaupt noch Schauspieler in Zukunft? Mm -hmm. ja? Weil die sieht besser aus als die Realität. Okay. Äh, all solche Dinge. Und für mich schließt sich mein eigentlich innerliches Kind gerade so ein bisschen ab, denn über YouTube, über Möglichkeiten, über Leute, die man kennenlernt und so, ne, fangen wir nämlich jetzt gerade an eine, ähm, ich, ich sag mal, in Form Giga-TV-Gaming-Sendung mit Entertainment auf die Beine zu stellen, wo ich einfach ich sein kann. Ich kann oh, labern, schön. was ich will, über Games, die ich mag, über... und, und es ist ganz faszinierend eigentlich, was für Wege man einschlägt, weil ich hätte nie erwartet, dass ich irgendwann mal quasi Moderator von etwas bin, was mein Ding ist. Mhm. Toll, Toll, oder? Total Wahnsinn eigentlich. Ja, ja. Also, so, so was für Aber es ist vielleicht
0: auch eine schöne ja. Message, die wir, mal, die wir mal raushauen können, ne? weil egal, was ihr gerade tut, was ihr lernt, was ihr anstrebt ob ihr am Ende genau dabei rauskommt oder ob ihr irgendwas Verrücktes zwischendrin entdeckt, mit, was in eure Nische passt, in eure, eure Begeisterungsfälle, was vielleicht auch gar nicht passt, das weiß man nicht und es kann sich immer ergeben, deswegen immer weiter träumen.
1: Ja,
2: total. Ja. Und vor allem, äh, ich, ich, für mich ist das so und ich glaube, das sollte für alle so sein, wenn ihr euch für etwas entscheidet, es gibt gar keinen Grund, das zu bereuen, denn es gibt einen Grund, warum ihr euch dafür entschieden habt und deswegen nimmt das Leben auch immer so diesen Weg. Jetzt haben wir aber genug über all mögliches <lacht> gequatscht kommen wir mal eigentlich zu dem, wo wir vor einer Stunde oder so hin oh. <lacht> äh, Spieleprogrammierung Minecraft.
1: <lacht> Oha! Oha, ja. Oha, genau.
2: Ähm, da haben wir zwei Fragen. Ich nehme mal die erste. Mhm. Und yes, ist gut. zwar von Crafting Mom. Warum gibt es so krasse Unterschiede zwischen Java und Bedrock? Werden die beide jemals aneinander angepasst? Natürlich bist du jetzt nicht von Mojang, aber mhm. du hast gesagt, du hast da Kontakte. Ne? Ja.
1: <lacht> also, ich äh, habe tatsächlich einen, einen alten Kumpel, der ähm, bei Mojang in der Java-Division ähm, programmiert. Viele Grüße äh, gehen raus, falls du das hier hörst. Und ähm, ich glaube, der Einzige, oder nee, nicht der Einzige, aber ich glaube, die Fangruppe, die nach wie vor total scharf auf alles ist, was die Java-Edition bietet, die ist so riesig, dass äh, ist eine absolut richtige und sinnvolle Entscheidung ist, im Augenblick noch beides unabhängig voneinander zu bedienen. Und Java ist halt deutlich offener, da kannst du viel mehr mit äh, Editoren, viel leichter äh, mit Community-Tools arbeiten, als an diesen ziemlich geschlossenen äh, Bedrock-Systemen, ähm, ja, wo dann, also ihr dürft mich auch gerne korrigieren, wenn ich jetzt Unsinn erzähle, wie gesagt, so tief bin ich ja in ähm, Minecraft gar nicht drin, aber äh, du kannst natürlich, wenn du jetzt Deine Bedrock Edition nur auf der PlaySea spielst, hast du gar nicht die Möglichkeit, in der Tiefe als Community mit den Tools zu arbeiten und Sachen zu erstellen, Shader, Texturen und hast du nicht gesehen, ähm, wie du das bei der Java Edition kannst. Und deswegen. Zum,
2: zumindest nicht auf der PlaySea selber. Genau. Also es, genau. Es, es gibt viele Workarounds. Das ist mittlerweile so: ähm, The Joe Craft ne, macht ja auch Minecraft, mhm. ähm, programmiert auch sehr viel. Und er hat zum Beispiel mit seinem Team einen Weg gefunden, wie Bedrock und Java zusammenspielen können und beide Versionen auf ihre Echtheit geprüft werden. Krass, okay. Also sehr, sehr... Das ist gut. Der ist mir erste Bekannte überhaupt, der das geschafft hat, weil das Problem war halt immer, dass man, man kann quasi Realtime umcoden von C++ in Java, sodass Badrock joinen kann, mhm. ne? Aber da war immer die Gefahr von gehackten Clients, weil man einfach nicht die Richtigkeit überprüfen kann. Mhm. Und äh, die haben einen Weg gefunden, wie das funktioniert. Fand ich sehr, sehr spannend. Irre. Okay. Aber du hast natürlich recht, mit: die Java ist viel flexibler, keine Frage. Es gibt 150 Millionen Mods und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, die Zielgruppe ist aber genau andersrum. Also mittlerweile ist fast 70 Prozent aller Minecraft-Spieler spielen die Badrock. Mhm.
1: Naja, sehr, sehr ja. spannend.
0: Ja, ist doch klar, die, die, die Truppe, die, die Java gespielt hat, wird auch konstant älter und die Jungen, die nachrücken, werden halt mehr Richtung Bedrock geführt, weil es einfach auch einfacher ist, dann ja. da ranzukommen und weil es eben auf verschiedensten Konsolen angeboten wird, etc. Ne? Ja. Ist doch klar. Ich denke auch, die Leute wollen immer ein
1: schnelleren, einen einfacheren Zugang zu allem haben. Das ist einfach mhm. auch, hier Dann sind wir wieder beim Zeichen der Zeit. Und es gibt dann immer diejenigen, die so ein bisschen nerdiger unterwegs sind und in die Tiefe tauchen wollen. Mein Sohnemann, der sitzt hier ständig, hat die Konsole offen, macht seine eigenen Texturen, ja, guckt sich bei euch an, wie man jetzt wo was hochlädt, mit welchen äh, aktuellen äh, Plugins er da arbeiten sollte und so weiter. Also die wird es immer geben und ich glaube, für die ist so eine Java Edition attraktiver, und solange das noch so ist und die Community da nachwächst und ähm, so begeistert ist, wird es, glaube ich, auch immer beide Entwicklerteams geben. Aber, ja, aber
2: die Frage, ja. äh, die sich ja viele Minecraft-Spieler stellen, ist, warum so Grundsatzunterschiede sind. Zum ja. Beispiel Redstone funktioniert in Java anders als in der Badrock, beziehungsweise gibt es da gewisse Funktionen, die in dem einen gegeben sind, in dem anderen nicht und so weiter. Mhm. Und äh, Man fragt sich halt, wieso? Ist es nicht von Anfang an eine Kopie oder, oder ja gut, Kopie, warum macht man sie dann? Ne?
1: Aber Ja, warum ähm, sind die Game-Design-Regeln so unterschiedlich? Ne? Das kann man äh, m -m vielleicht darauf äh, runterbrechen. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass ähm, das Ding bei Microsoft eben von unterschiedlichen Teams mit unterschiedlichen Zielrichtungen äh, ähm, entwickelt wurde und die Communities auf den verschiedenen Plattformen wahrscheinlich auch sehr unterschiedliches Feedback geben. So. Das, das ist mal etwas, das werde ich mal äh, gegenchecken. Ich gucke mal, äh, dass ich die Frage weiterleite und äh, reiche euch da mal die Antwort rein. Weil das finde ich auch total spannend. Aber das wäre jetzt meine Vermutung, ja. Das so ich sag mal, die Playstation-Community da draußen, äh, die gibt ein anderes Feedback und hat auch andere Wünsche, als die, die das auf der Switch spielen. Ähm, ja, mein Sohnemann zum Beispiel und seine Kumpels, die spielen auch sehr viel auf der Switch. Immer bis zu dem Moment, wo wieder irgendein Connector zwischen Nintendo und Microsoft die Accounts zurücksetzt und wieder man kann sich wieder nicht einloggen und so, das ist echt ein Pain in the Ass. Ähm, trotzdem haben die ja. da angefangen und sind auch irgendwie treu auf dieser Plattform unterwegs. Und wir haben also man, das muss,
2: man muss dazu sagen, mittlerweile ist ja vieles eingestampft worden. Also es gibt nur noch die Bedrock und die Java. Mhm. Also auf dem Smartphone ist die Bedrock, auf der Switch, auf der PlayStation Xbox und, ah, und ja. so weiter. Mhm. Ne? Ähm, so also deswegen Konsolenunterschied würde ich jetzt äh, ausschließen. Mhm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du natürlich recht hast mit äh, die Wünsche sind andere allein schon der größte Unterschied ist das Eingabegerät. Ich habe Minecraft auf dem Smartphone probiert. Ich, ich habe gedacht, ich breche mir die Finger. Ich habe Minecraft auf Konsolen probiert und ich dachte mir, ich werde ja nie fertig. Mit Tastatur und Maus hätte ich das schon zehnmal gebaut. Mhm. Ja.
1: So, Ich glaube, da ist ein großer Unterschied. Und vielleicht. Guck mal, und ich habe meinen Sternenzerstörer komplett auf der Switch gebaut. Und wenn ich am Rechner sitze, Du mit spielst Maus ja auch The Witcher auf der Switch. Ja, es ist wirklich ein hervorragendes <lacht> Spiel. Das kann ich allen nur empfehlen. Es ist großartig, großartig. <lacht> So. <lacht> äh. <lacht> wie komme ich da wieder raus? Ne? Ja, aber ähm, deswegen, ich, ich kann das nur äh, sekundieren. Ja, bei mir ist es auch so. Ich ähm, habe mich so an die Steuerung auf der Switch gewöhnt, dass ich an der Tastatur wie so ein Idiot. Baue, obwohl es viel, viel schneller geht und mein Sohn, der baut in zehnfacher Geschwindigkeit. Ne? Also, mhm. ich denke, dass das äh, ein ziemlich entscheidender Faktor ist. Aber ich habe auch gelesen und gelernt, äh, dass die das jetzt ja angleichen wollen. Also, zu, ne, dass sie sehr mhm. intensiv daran arbeiten, dass es nur noch eine Version gibt. Pff, keine ja, Ahnung. Ja, ja habe ich
2: äh, ich habe zwei Videos gemacht mit warum ist die Java besser warum ist die Bedrock besser und habe äh, in beiden Videos am Ende auch gesagt dass äh, in Zukunft wird es darauf hinauslaufen dass es nur noch eine Version gibt und das wird die Bedrock sein mhm. weil sie einfach auf allen Plattformen schon ähm, kompatibel ist mhm. ne? Und äh, darauf hat die Community gleich geschlossen, oh mein Gott, die Java wird gelöscht und ich muss mir Badrock kaufen. Das, nein, <lacht> das ist damit nicht gemeint. <lacht> ja, so, ja. Nur, ja jetzt dann, haben wir schon
0: mal einen Launcher, ne?
2: Jetzt hast du schon mal einen Launcher, genau. Ne? Und irgendwann wird in dem Launcher einfach nur noch Minecraft stehen. Hm. Und nicht mehr Java oder Badrock oder sonstiges, sondern einfach nur Minecraft. Ja. Aber überleg mal, welches Spiel kann von sich behaupten, hey, wir haben 15 Jahre gebraucht, bis wir nur noch ein Spiel hatten? <lacht>
1: ja, ja. Weißt du, ich, äh, wenn ich euch so zuhöre, ne, ihr seid so nah an der Community und ihr seid solcher Experten in dem Spiel, da stellt sich mir natürlich schon die Frage, warum gibt es eigentlich zwischen euch und den Dev-Team nicht eine direkte
0: Verknüpfung? Ne? das, das bei Lars gibt es das?
2: Gibt es tatsächlich. Ähm, ich kann mir ja mal gerade gucken, was sind denn so die neuesten News im. Äh, Entwickler-Discord von Mojang,
1: weil ich Ach, bin guck dir und das an. Der, äh, der Herr ist natürlich da drin. Yeah. <lacht> ja, ja, ne? Der, der,
2: <lacht> äh, es, es heißt auch ganz einfach nur minecraft launches <lacht> mhm. ähm, Da sind wirklich tatsächlich alle Großen drinnen. Also, egal, ob es jetzt ähm, wegen mir Grian ist, Mambo-Jumbo oder Preston-Plays etc., Paluten, ne? German Let's Play, Gaming Guides mhm. und so weiter. Also, da, da sind alle Großen drin und da wird auch wirklich jeden Tag sehr, sehr viel gefragt. Es wird viel gefragt, was wünschen wir uns als Creator, was denken wir, Ach, könnte super. der Community gefallen ja. haben und so weiter. Ja, ja. Also die, äh, ich, ich sag mal so, die machen es sich ein bisschen leicht, indem sie die Infos von den Creatern holen und nicht direkt an die Community treten. Ne? Mhm. Aber die Minecraft-Community ist ja auch so unfassbar groß, muss man ja sagen. Also naja, aber was heißt,
0: sie machen es leicht? Ich meine, wir können auch böse sagen, wir machen es leicht und machen Content mit einem fremden Spiel. Ne? Also es ist ja ein Geben und ein Nehmen, wenn wir jetzt ja, mal ja, ehrlich sind. Ne? Und also
2: die nicht negativ gemeint. Achso, nee, weil anders. ich finde, die
0: sollen, die sollen das gerade das, gerade das muss man nutzen und wenn man wirklich auch so Spracheure von der Community hat, go for it, ne? Mhm.
2: Mhm. Naja, klar, na klar. So, aber um die Frage zu beantworten, gibt es tatsächlich.
1: Mhm. Das ist cool. Das und
2: ich wurde auch zu eingeladen, also ich, ich wusste das auch nicht, mhm. das, das, eines Tages habe ich von, äh, de, Faktor 3 macht das Marketing für Microsoft und Minecraft in Deutschland, mhm. äh, die haben mich dann
1: dazu eingeladen. Ja, ja das, ne, das ist so ein, so ein Ding, das merkt man jetzt halt auch, ich glaube, dass auch Steam und, und solche Plattformen ganz stark dafür verantwortlich sind, dass äh, diese Verknüpfung endlich passiert. Ne? Also ähm, mhm. du sprichst jetzt quasi von einer Agentur, die das für ähm, Mojang macht oder für Microsoft macht, aber es gibt natürlich gerade im Indie-Bereich auch unheimlich viele Spieleentwickler, wo die Devs selber ganz eng mit den content creatorn ganz eng mit der Steam-Community, Discord-Communities und so zusammenarbeiten und da verbunden sind und ich finde das sehr äh, schön. Oder Lars sei im Zweitkanal. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Das wollte ich gerade erwähnen. <lacht> <lacht> ja, 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 ja,
2: ja, ja. Manche würden sagen, das ist schon eklig, aber. <lacht> Nein!
0: <lacht> Lars, es ist, es ist unser Umfeld, darfst, du, darfst du was oft. sagen? Das ist völlig in Ordnung.
2: Ja. <lacht> nee, aber das ist echt sehr sehr spannend. Also, oh mein Gott, ey, das geht ja immer weiter. Also, so Spieleentwicklung Spielentwicklung
1: ist so ein Riesenthema. Ja, Spieleentwicklung ist halt auch so wahnsinnig vielfältig. Ne? Wir haben äh, in den letzten zwei Jahren, weil wir ja nun mal keine echte Veranstaltung mehr machen durften mit der mit der DEFCOM und Gamescom, haben wir wahnsinnig viele Interviews mit Game Developern auf ähm, Twitch geführt. Ne? Wir haben da so alle, alle möglichen Formate. Und ähm, allein, was ich in den letzten zwei Jahren wieder über Spieleentwicklung gelernt habe, auch über Jobs in der Gamesbranche, über Spezifizierung und Expertenwissen und Neuigkeiten und neues Arbeiten und auch Teamzusammensetzung. Ey, das ist irre. Das ist irre. Ey. Also da ist so viel los da draußen. Ähm, und das wird ja immer mehr zu, Na, ich sage, ich bin jetzt mal ein bisschen pathetisch, aber zur ähm, Speerspitze des Entertainments. Also du hast wirklich die, die besten Komponisten, die besten Autoren, die besten Voice-Actor, du hast die besten Grafiker, die besten Programmierer, ja, hast du alle in der Spieleentwicklung. Die sind nicht mehr, was ja, weiß ich, Hollywood ja oder genau, oder machen oder? Special Effects, ja. ne? die sind natürlich auch es super, die so, Leute, aber guck dir an, was die Unreal-Engine so, von kann. daher kommen, ne? Ja, ja.
2: Also, wenn ja. man den Cyberpunk nimmt und auf einmal kommt Keanu Reeves auf die Bühne, ne? Oh, war das also, ach, geil. Nur awesome. War das Die ganze das Welt ist ausgeflippt und das, äh, oh. damit hat keiner gerechnet, so. Das habe ich hart gefallen. Das ist gefallen. eher in die andere Richtung, sehr spannend, mhm. ja.
0: Ja. Ich würde jetzt an der Stelle vorschlagen, weil meine Zeit leider, leider sich dem Ende entgegenneigt, ähm, es war ein sehr, 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 sehr nettes Gespräch und äh, nachdem wir da unendlich Redebedarf haben, machen wir einfach in unbestimmter Zeit einfach, wenn wir wieder neue Infos haben, ein neues Thema, einfach nochmal eine Runde.
1: Ich finde es super, das hat mir sehr viel Spaß Spätestens, gemacht. Spätestens wenn Minecraft euch. eine Version ist.
0: <lacht> Spätestens wenn Minecraft eine Version ist, können wir drüber wettern oder, oder begeistert sein oder das überlegen wir uns dann spontan. Ja.
1: Oder wenn Lars sich die Kaffeemaschine aller Kaffeemaschinen geholt hat, ja. Auch das, das könnte auch so ein Meilenstein sein, zu das, dem wir uns wieder ja, ja, dann, treffen müssen.
2: Äh, und, und, und den, den äh, Last Love Simulator spielen. <lacht> ne? Dann darf ich wieder bei, beim Podcast Bissfest vorbeischauen, oh, der wie der herrlich. Kaffee ist, der 40 Minuten braucht. Herrlich! <lacht>
0: Ja. aber ich habe gehört, ich habe gehört, da kannst du kannst du während dem, während dem Podcast zwei Kaffees machen, Minimär. Ja, das ist wow. richtig. Wir
1: reden ja immer ein bisschen länger, ne? Das ist äh, in der Tat wahr. <lacht> ja,
0: ich, ich, äh, ich muss ich muss zustehen äh, zugestehen aus meiner ich dachte mir ich, ich komme nicht unvorbereitet in so einen Podcast. Ich habe natürlich äh, mir alles angehört. also nicht, nicht alle Podcasts, sondern mit Lars und dir mhm. ähm, war, war sehr unterhaltsam muss ich sagen. Ja, also, habt, ihr, habt ihr sehr schön du gemacht.
1: Musst du musst natürlich auch demnächst vorbeikommen. So, ne? ich lade ja, dich hiermit jeder herzlich Zeit ein und hoffe, dass dein, dein Zeitbudget das zulässt. <lacht> Ähm, ganz abgesehen davon, dass meine, meine Jungs, also ne, mein mein Sohn und dessen, dessen Freunde, das natürlich auch total feiern, äh, wenn <lacht> ich alter Sack mit den äh, jugendlichen Minecraft-Stars hier äh, zu tun haben darf. Ne? So.
0: Es ist schön, dass wir als Jugendlich bezeichnet werden, <lacht> oder Lars?
2: Ja, ich, ich habe auch, äh, hab auch schon bei Bissfest gesagt, als da würde ich mich nicht sehen, aber gut, das hatten wir das Thema.
0: Das, das hat eine. Ja, Selbstwahrnehmung gut, ja. und Fremdwahrnehmung. Ne? <lacht> <Gut, dass ich lacht> Stefan, vielen drin. Dank. <lacht> es war Lars, wir müssen leider, es ist, ich weiß, es tut mir leid, dass ich in die Spaßbremse bin, aber es ist, wir, müssen, wir müssen zum Schluss es kommen. War es war mir ein tut, Recht, es tut tut mir gar leid. Nicht.
2: Wunderschön, lügt <lacht> doch nicht. <lacht> okay, uh. ich sage vielen lieben Dank und ciao mit V.
1: Macht's, macht's gut, bye bye.